0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑佳琪，
1: 我是郑宏，
0: 今天是二月十四号星期一，我刚录音前又检查过一次，因为上礼拜好像有人说我把日期说错，真的很抱歉
1: 。台北的冬天其实有时候很很难辨识，就是它的那个时间，感觉好像就是从早上八点开始到可能晚上五点。<笑>都是一样的天色，都是昏昏暗暗而且
0: ,而且昨天跟今天好像也没有什么差别，就一直在连续下雨。<對>好了，我们来看今天的几则重大的国际新闻
1: 。好，首先我们还是来更新乌克兰危机的相关消息。那在周末礼拜六的时候，转角国际有紧急更新一篇二十四小时，那是在讲就是呃，上个礼拜就是美国总统拜登在对 NBC 的新闻专访里面。呃呃，非常严肃的警告，所有的美国公民应该马上离开乌克兰。之后，呃，美国在美东时间呃二月十一日号，也就是上个礼拜五的时候，那也正式对向北约的各大盟军呢提出了各种的俄国的军事情报。根据美方的说法，俄国很有可能会在冬季奥运结束之前，也就是二月二十日前发动对乌克兰的军事入侵。那最有可能的时间点会是在2月16日到2月20日，也就是这个礼拜之间。美国认为说，就是在呃，普丁现在可能已经决定了要对乌克兰发动军事行动，因此相关的一些，比如说呃，对军事将领的命令啊，或者是军队的调度，甚至说由 CIA 所掌握的这些所谓的俄军的军事计划书等等。而各种的佐证都显示，俄国现在已经有非常大的可能会在这个星期发动呃作战哦。可是相关的消息出来之后呢，美国也在礼拜六的清晨对驻基辅的美国大使馆下达了就是疏散的命令。那其实新闻一开始是由美联社所掌握的独家消息，它呃，国务院一开始的说法是说，就是呃，考虑到俄军即将入侵的这个绝大风险，那美国决定要把驻基辅，也就是乌克兰首都的大使馆全全员撤离。但相关的消息后来引发了就乌克兰政府方面的一些不满，然后可能抗议。那所以在后来的国务院修正的资讯之中，也就是礼拜六、礼拜天的修正资讯中，就是撤离了绝大多数的呃驻乌大使馆成员，但留下了骨干的呃美国官员在基辅继续来从事就是所谓的呃外交外交行动、外交任务。那可是比较值得注意的是哦，就是从2019年开始，其实美国在乌克兰是没有任命大使的。那主要的问题在于说，呃，川普到拜登政府一系列的一些人事任命上面的脱档，以及就是跟乌克兰政府之间的一些沟通不良，导致说从2019年，也就是川普的任期末年到现在为止，就是美国国务院，然后美国总统拜登以及就是美国国会都没有正式的提名。然后也没有任命，就是驻乌克兰的美国大使，所以相关的一些沟通问题啊，在周末也引发了美乌之间的一系列的这个隔空的摩擦或者是一些嫌隙。那虽然在就是拜登这边，他提高了对乌克兰的示警之后，呃，俄国总统普丁他在十日也跟拜登有一个一个小时的紧急热线电话。不过，在周末的热线电话中，普丁无论是对拜登，还是后来对法国总统马克龙的热线，其实都没有任何的一个重大突破，或者是呃外交进展。那除此之外，在二月十三日，就是泽伦斯基他也跟拜登来通电话，那双方的美乌热线中大概持续了一个小时，那只是跟过往的状况不太一样。泽伦斯基在对拜登的电话里面，其实态度有一点呃语中带刺。他首先是就是感谢说美国对乌克兰的这个呃非常呃诚恳的支援，但是他同时也说那希望就是美国这些支援呢，呃能够来就是来消除就是国际社会啊、呃、或者说特定人士特定国家对乌克兰就是可能遭遇侵略的这种不必要的恐慌亡国感。那除此之外，泽伦斯基在整个通话的最后，他还特别强调，乌克兰政府诚挚的邀请拜登在未来几天内，也就是2月16日到2月20日，俄国即将要入侵的最高风险期间，邀请拜登亲自前来乌克兰首都基辅。那泽伦斯基说，那如果这个时候啊，美国总统能够预尊将贵来乌克兰前线的话。那说不定就是能，就是呃，对于缓解当前的冲突危机、开战局势，或者是说这个恐慌感，一定会有莫大的注意。那相关的说法，其实也被认为是乌克兰政府对于美国啊这一系列的这个冲突手段有一些不太高兴。那主要的原因在于说，乌克兰政府一直不认为，就是俄国现在在边境屯下的十四万大军，真的有可能发动全面性的开战与突袭。那在这个状况之下。美国不断地在增加，就是整个战争的威胁等级，其实让乌克兰的经济，特别是就是国际投资，甚至在周末的时候，其实也有像荷兰航空等等的国际航空公司开始，呃，单方面的中断对乌克兰的航班，甚至还呼吁就是各家民航机不要使用乌克兰的空域，以避免像二零一四年马来西亚航空 MH 十七航班遭到亲俄叛军所击落的这个。呃，波及悲剧的发生哦。可是对于乌克兰政府来说，这些经济啊，或者社会，或者是国际投资的一些影影响，其实所造成这个间接冲击，已经大于了就是俄国真的可能对乌克兰正面开战的这个战争风险。因此，在整个状况之下，俄乌克兰现在也觉得好像有点哑巴吃黄连，没有办法，就是针对这个。已经失控，然后自己没有办法掌控的这个呃冲突局势，然后进行一些呃缓冲或者是说调解的发言。那不过就是随着时间越来越近，大家也开始在怀疑说，那俄国跟美国之间的这个摩擦，或者是说乌克兰战争对立，是不是真的有可能爆发？那相关的说法其实也在国际社会有众说纷纭哦。不过大家认为就是。呃，这个星期在二月十六日，也就是美国之前预言的，就是可能开战日之前，呃，国际社会还有最后一波的斡旋可能，像是以色列总理他其实在这几天其实不断在斡旋莫斯科跟基辅，希望他们可以邀请就是泽伦斯基跟普丁亲自到耶路撒冷来城下一句。那以色列他跟呃俄罗斯的关系呢，那当然就是包括呃跟因为普丁强权之外。那也是因为就是泽伦斯基他其实是呃乌克兰籍的犹太裔后代，所以在整个双方的一些联系上面，以色列也希望透过自己的一些呃呃人际关系以及就是外交的施展来调停这个呃乌克兰危机的冲突问题。那除此之外，在整个乌克兰危机三个月之中，好像一直被国际社会谴责说呃无所作为，甚至反映有点逃避现实的德国。德国总理肖兹他也要在二月十四日，也就是情人节当天，然后到基辅来访问。那在过程之中，德国有可能会承诺要提供乌克兰军队大概一万两千枚的呃反战车飞弹。那除此之外呢，就是在二月十五日，也就是与泽伦斯基见面之后的隔天，肖兹总理也会亲自到莫斯科与普京见面。那假若就是二月十六日美国预计的俄军入侵日确实是可信或者是准确的话，那肖兹与普丁在二月十五日见面也有可能是在呃二一六不可收拾之前，普丁所见的最后一名西方呃领袖。因此，双方最后会达成怎样的协议，或者是说呃这三方之间不断的外交穿梭与斡旋，究竟会？达成怎样的呃冲突缓和共识，其实也是目前国际关注，然后而且是分秒必争的重大焦点
0: 。好，下一则我们来看是关于加拿大，我们在上周提到的这个加拿大的自由车队抗议和它后续的一些消息、哦那自由车队呢？我们在过去前几周的 Daily Podcast 都有提到，他们是由一群加拿大的货车司机所组成的团体。那主要呢，是因为针对特鲁道政府他们所提出的这些疫苗政策感到不满，因此呢上街抗议，并且呢也占领了渥太华的街头。除此之外呢，他们也占领了美国与加拿大边境的一个重要连接桥梁，叫做大使桥。而在昨天呢，也就是十三日星期天的时候，加拿大警方表示，目前已经正式将这些抗议者和他们的车辆都从大石桥上清除，那正式解除了这些抗议者们他们所发起的封锁行动，那也让美加边境这条很重要的贸易路线终于可以重新开放了。那么，其实也在前几天有提到说，大使桥它呢是负责连接美国的密西根州底特律，还有加拿大的安大略省之间的一个非常重要的桥梁，总运输量呢占了每家贸易总额将近百分之二十五。并且呢，这一次这个由自由车队所发起的这个阻断桥梁的占领行动，已经持续了整整六天，就是在它被结束之前已经持续了六天。那这件事情的后果呢，就是导致美加之间的货运供应链受到了严重的影响。其中呢，尤其是因为底特律它过去就是非常重要的汽车产业的制造地，那也就让包括说像是汽车组件啊、零件啊等等的这些供应链严重受损。根据 CNN 的报道，他们引述了一些。相关的数字估计呢，这一场抗议已经导致了密西根州的工厂在这一周损失了将近五千一百万美元，折合台币呢，大约是十三亿左右的这个金额。那也因为这样子庞大的经济问题呢，根据 C N N 的这篇报道，安大略省的省长道格·福特他就曾经表示说呢，任何封锁和阻碍桥梁沿线的货物、人员和服务运输都是非法的行为，违规者将面临严厉的处罚，最高可以罚款十万美元和长达一年的监禁。而加拿大法官呢，也在上周五的时候裁定示威者必须在周五，也就是当天的晚上七点以前离开大使桥。这个裁定出来之后呢，人群就慢慢的减少。过了晚上七点之后，当地的这个负责执勤的温莎警局也就配合了法院的命令，开始进行清场跟逮捕的行动。那温莎的警察局长就表示说，在这个逮捕行动过程当中呢，有三十名左右的抗议者被捕，其中呢，大部分人都是被指控犯有刑事罪名的损毁破坏罪。那也有七辆车是直接被警方拖走的。在这一次的清场过后呢，在周六跟周日也都陆续慢慢开始有人离开，而到现在呢，大使桥已经恢复了交通运输的功能。但与此同时呢，在渥太华的抗议活动依然还是持续进行当中。根据加拿大的警方说法，渥太华目前现在依然还有将近四千名的示威者依然在街头扎营，那也在跟警方僵持当中。不过目前的进度呢？根据渥太华的市长吉姆沃森，他表示说，现阶段政府已经跟这一群抗议者达成了协议。抗议者表示呢，会退出市中心的住宅区，因为他们一直扎营啊、抗议呢、啊，还有按鸣喇叭的行为，会对一些一般的民用住宅造成蛮大的影响。所以呢，这群示威者将会把示威的活动限制在加拿大的国民议会还有那周边的街道上。
1: 好，在了解加拿大的这个抗争之后呢，我们现在把新闻转到一个让人比较相对、那個，因为毕竟就是开年以来，好像大家都觉得二零二二是新希望嘛，但好像到目前为止没有什么太振奋人心的正面消息。嗯、而不过，好像事情也还是到了一个转机哦，在嗯、呃，大家不知道还记不记得，在两年前，就是疫情刚开始的时候，就是二零二零年的年初，大概也是这个时间吧。就是疫情开始传到欧洲，嗯、那个时候其实第一波冲击是意大利嘛，那、嗯、那时候没有做，就是哎、欸，威尼斯的嘉年华那正要举行，在举行的前一刻，然后被迫取消。嗯
0: ，那不过呢，刚好就是事情也已经过了两年嘛，也刚好是这个时候，大概二月中旬到下旬，就是意大利的这个威尼斯嘉年华，而在今年呢，他们终于要开始正式恢复这个嘉年华的活动。整个嘉年华的庆祝典礼呢，是会从二月十二日周六的时候开始，将会持续到三月一日结束。那刚刚前面也提到说，就是因为二零一九疫情爆发的缘故，意大利政府呢，它从两年前就开始取消了这个威尼斯嘉年华，直到今年才又正式重启。那这其实呢，也象征着疫情在意大利已经逐渐受到控制。意大利的感染率和重症住院率都正在逐渐的稳定下降当中。那另外讲到这个嘉年华，其实一个蛮有趣的问题是，很多人都会好奇说，为什么嘉年华它会是落在这个时间点？而且它其实每一年举办的时间都不是固定的，大约是在二月中下旬到三月初的时候。那其实呢，嘉年华的由来呢是跟天主教当然是有直接的关系啦，因为呢，它其实最早是源于复活节，复活节它就是定在每一年的春分满月后的第一个星期日，那复活节呢通常会落在四月十九日到二十五日之间，但是有时候呢也会出现在三月底左右。那在复活节的前四十天，有一个天主教称为叫做四旬期的这个日子，就是呢，天主教他们为了要迎接复活节，所以呢，在复活节的前四十天必须要斋戒、忏悔，例如说不能饮酒、不能吃肉，或者也有的地区是一天只能吃一个正餐等等，就是各地的规定是不一样的。总之呢，就是希望天主教徒可以斋戒，好好迎接耶稣复活的日子。所以呢，在这个四旬斋开始之前，大家就会先容许，就是纵情的享乐、庆祝几天，就会大幅的举办舞会啊、举办派对啊等等。所以这个时间呢，就刚好是就是推算前四十天，就是嘉年华开始的日子。所以通常就会坐落在这个二月中下旬，或者是三月初的时候。现在其实世界上还是有几个地方有比较有名的嘉年华活动啊，那不过当然也已经逐渐脱离原本的宗教意涵，变成比较像是观光重要的一个收入的来源。就是呃，目前世界上最有名的三大嘉年华，就是意大利威尼斯、还有法国尼斯、还有巴西的里约热内卢这三个地方的嘉年华是最有名的。那举行时间呢，也都差不多，就是二月到三月之间。那回到今年的这个威尼斯嘉年华呢，虽然它通常都会吸引来自全世界各地的游客啦，那今年虽然恢复举办，不过呢，当地政府还是表示说，以前的一些固定的节庆内容会因为就是防疫的规定而做继续做取消。那其中最有名的就是在这个威尼斯嘉年华开幕的时候，会有一个叫做 f l i g h t of the Angel， 就是天使降临，就是会有一个。天使就会有一些天使，他们穿着古装，然后从那个圣马可广场旁边有一个圣马可钟楼上面，就是吊那个钢丝，从八十公尺高的地方慢慢就是下来，这样<笑>就他们会穿天使翅膀跟古装，就是一个当地非常重要的一个嘉年华的那个庆祝活动。那另外呢，还有每一年固定的会有那个 costume competition， 就是呃戏服选美比赛这样，那也都是继续维持暂停的，来避免说就是人挤人，扩大传染风险这样。那根据路透社他们释出的一系列关于这个威尼斯嘉年华的照片呢，其实也可以看到今年的气氛是相对冷清的，街头上只有少数人是真的穿着戏服啊，戴着面具，因为你戴面具通常就不能戴口罩了嘛，就是他们就是会破坏你的那个造型。那所以其实事实上，真正穿戏服戴面具的人是比较少的，那气氛也比平常还要更冷淡，大部分的人呢都还是穿着普通的衣服啊，戴着口罩这样子。那不过这一次重新举办的虾年华也确实象征着意大利正在慢慢回归到原本的日常生活当中
1: 。现在两年前，就是威尼斯嘉年华，它也是到最后一刻，然后才宣布取消。那个时候我们做过一题，然后现在其实看起来有点有点毛骨悚然。就那个时候，就是它最后要取消啊，有很多就是表演团队啊，或者是怎样，就是没有办法。照常演出，所以他们就有一次，好像是在取消之后的当天晚上，就在威尼斯的古城区里面游街。可是他们那个主题是瘟疫医生，就是、哦、就那个长鼻子、那個，对对对对，就是瘟疫医生，然后就是到处敲钟，然后就得跟大家问好。那个时候因
0: 为他原本是用来设计那个黑死病那个时候的對對對
1: 他那个就是他的面具是一个像是大鸟嘴，然后全身穿黑袍。嗯、他说是以前中世纪的时候黑死病。呃，因为黑死病，大家以为是可能是有妖魔鬼怪啊，或者是说呢，那致死率致死率很高，所以就是没有人要去治疗这些呃病死的或快要病死的这些黑死病患者，所以就只有瘟疫医生到处来，像是巡游医生一样到处寻回来处理这些，就是比如说。呃，快要病死的人，然后去听他的遗愿，然后就要写遗嘱啊，然后怎样？然后那个大嘴鸟的面具，它里面就会塞了一堆，比如说是药草，然后那个长的嘴地方就放药草，然后就是要你要知情的时候，就在里面在烧，就是、oh. 就是用死，他们认为说可能用死你就可以避免被传染，某一种程度上的防毒面具啊，对吧、啊？只是那个时候就是呃呃，好像就他去到处巡回啊，其实场景是有点。有点诡异，因为就是威尼斯嘛，嗯、然后街上没有人，然后又是晚上，然后又有一堆很像死神一样的，嗯、对。可是那个时候大家都就是路人、啊，然后市民看到这些瘟疫医生，就是很虽然很像世界末日，但那个时候大家还笑得出来。嗯，然后几个礼拜之后就不行了、嗯<笑>好。好啊，不知道今年会不会有瘟疫医生啊？希望就是或者是出来的时候，至少会给大家比较正向的一些一些观感哈。嗯
0: 好，那以上就是今天的 Daily Podcast。我是编辑佳琪，我是郑我们下次见，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。